1: Yo, o sea, la respuesta es yo creo que sí, sin duda alguna se puede experimentar en cabeza ajena. Yo tuve un compañero en doble a no digo nombre por el anonimato, pero él llegó a tal, a tal nivel de inconsciencia, carnal, en una peda que se puso, que llegó a su casa, nos platicaba en su, en su compartir, que llegó a su casa y en su inconsciencia empezó a escuchar que una rata este, chillaba en su casa. Entonces fue al patio de servicio, agarró una escoba, y fue a buscar a la rata entonces en cuanto la identificó la empezó a agarrar a pinches escobazos y era su hija recién nacida o sea la dejó la dejó al borde de la muerte por la putiza que le puso este cuate a, a ese grado a ese grado llegó su alcoholismo no lo juzgo ok pero pero cuando yo escuché esa historia dije yo todavía no llego ahí no afortunadamente lo mío está mucho más fresa que lo que vivió este, este pero sin duda alguna fue tal el impacto que su historia generó en mí que dije, es bueno ponerle un stop ¿no? Y como esa, como esa historia, canal en, en este grupo que te digo que viví, eh, sin duda alguna, yo creo que el 90% de las historias que allí escuchaba estaban mil veces más graves y más cabronas que la mía, ¿no? Para mí era la mía la más grande, pero a la hora que escuché eso dije, no manches, y sin duda alguna de sus experiencias aprendí y gran parte motivado por esas historias, no tanto por la mía. Aquí lo chido, Nacho,
0: es que Coincido contigo en que los fracasos son herramientas O digamos las, las experiencias de otras personas No los califiquemos como fracasos o éxitos Sino uh -huh. las experiencias que han tenido otras personas Son herramientas que las personas Tenemos a disposición Que podemos tomar y usar Pero al final de cuentas Cada persona pues está en su En la posibilidad o no de, de usarlas De aprovecharlas y, y por eso la finalidad de este podcast eh, Es poner a la a las manos de las personas estas herramientas, pero, pero cada quien puede decidir o no usarlas y de qué forma las usa, o si nada más las ve y se da la vuelta y se va. Y, pero con una sola persona, con una sola persona que decida eh, tomar alguna de esas herramientas, ya sea de lo que nos platicas hoy tú, de todo lo que nos platicó en el episodio pasado Paco González, que nos habló de de un fraude que le hicieron cuando estaba haciendo eh, intentando levantar capital para su empresa y de y de otros emprendimientos que ha hecho y que, que no tuvo éxito. Son herramientas que estamos poniendo en la mesa y, y, y que con una persona que, que no le entre por un oído y le salga por otro, ya val, habrá valido la pena, Nacho, todo eh, todo esto que hacemos y, y, y todo por lo que tú pasaste también y por los demás personas que en los próximos capítulos vamos a tener. Así que si sirve o no, pues ya no está en nuestras manos. Nuestras manos está en, en, en mostrar esta vulnerabilidad y en, en mostrar la, la posibilidad de que, de que pues nadie somos perfectos, ¿no?
1: Este sí. fíjate que ahorita que mencionas eso, canalito, hay, hay dos cosas importantes que me gustaría, me gustaría mencionar. Una este mucha gente cuando nos entrevista no bueno, mucha gente porque tampoco tampoco hay que ser tan mamón que todo mundo nos ande buscando no pero pero me dicen a ver cuál cuál hay una fra una frase Nacho que te distinga o que te o que te marque tu filosofía no y como que todo el mundo espera carnal como ya sabes este la fórmula <ríe> mágica en profundidad en este en esta respuesta y les digo mira mi frase mi frase yo creo que la más característica de mi vida es no hay pedo no hay pedo o sea, es, ya pasó, ya sí, nos madreamos, sí, ya, fracasé, no, no hay no, la, la vida sigue. Y yo creo, otra cosa bien importante, carnal, este, que así como tú te estás dando el tiempo de crear este podcast y de buscar gente que tú consideras referente en algún sentido, deberíamos de buscar, los que, los que hemos sido parte de esta experiencia, entrevistarte a ti, ¿cómo? porque de verdad que eres un, eres, al menos para mí, eres, y sé que para mucha gente, eres un referente, un referente precisamente de esta filosofía o sea, tú, tú te has enfrentado a monstruos en todos sentidos y siempre tu actitud es siempre hacia adelante, a pesar de los madrazos claro, con lo vulnerable que eres, pero sin duda alguna, si la gente quiere este, obtener valor en estos podcasts, deberían de escucharte a ti, sin duda alguna, y la razón principal por la que estoy aquí, canal la parte de tu amistad, es porque eres un gran maestro para mí, no solamente de emprendimiento, sino de vida, así es que ya, ya hay que buscar quien te entreviste a ti
0: Seguro no,
1: pues uno... Que en el episodio 100, mi Nacho, este, ya estoy
0: yo como invitado. Yo soy el invitado y yo me voy a entrevistar a mí mismo si de algo sirve. Uy, uh, te ¿Eh? estaría súper
1: chingón, ¿eh? Súper chingón.
0: Sí. Ya empecé a, a darle vueltas en la cabeza de qué me preguntaría. y no, Lo malo es que me la pasaría llorando. Con ya, ya sabes que soy medio, <ríe> medio sentimental somos, cuando ya, me mueve somos, algo. Pero,
1: ah, somos, pero de verdad, carnal, no lo dejes a un lado, ¿eh? De verdad no. es Si un capítulo no me perdería, sería ese, cabrón.
0: Ya estoy aquí al aire eh, con el compromiso de hacerlo. ¿no? Sí, sí, Sobre todo para, para conocerme a mí mejor, ¿no? este Siento que, que ese es el, el objetivo también de muchas personas, el terminar de, de entendernos, de conocernos y de, y de saber quiénes somos, ¿no? Porque todos los días eh, nos llevamos sorpresas que, 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 que no, terminan, no terminamos de hacerlo nunca. Oye, es. Nacho, este, ¿tú opinas que cuando alguien... Decide hacer un emprendimiento. En realidad, para mí, emprendimiento es, es hacer un cambio, no es emprender, no necesariamente un emprendimiento de negocio, porque nosotros buscamos ayudarle a las personas a tomar decisiones, a todas las personas que buscan hacer un a tomar una decisión importante, ya sea alguien que quiere decidir hacer un negocio nuevo, pero también decide dejarlo. Ese es un Para mí emprender es dejar un negocio también. Para sí. mí emprender es decidir casarte o decidir eh, divorciarte. También es emprender, hacer un uh -huh. cambio, no? Entonces, pero en el tema de, de emprendimientos de negocios, tú crees que sea mejor renunciar a lo que estás haciendo? Y, y, y dedicarle el 100% a ese emprendimiento o mientras tienes algún algún trabajo, algún empleo paralelamente hacerlo, porque yo he encontrado eh, justificaciones y argumentos válidos en, en, en ambos casos, no tú desde tu perspectiva, desde tu desde tu experiencia, qué, qué nos comentarías?
1: Mira, canal eh, es, es una muy buena pregunta y, y lo he vivido, lo he vivido personalmente. Yo creo canal mi papá, mi papá que paz descanse alguna vez me dijo es que es mucho más fácil pensar Nacho cuando tienes la renta pagada, no? Es decir, eh, muchas veces la presión dependiendo mucho de tu personalidad y de tu de tus características no pero pero muchas veces carnal, cuando cuando tienes la seguridad no no hablo no hablo de libertad financiera hablo de tener tus gastos más elementales cubiertos claridad uh -huh. mental con la que piensas es desde mi punto de vista mucho mayor a cuando te aprieta eh, cuando te aprieta el hambre porque cuando no tienes la lana suficiente para vivir al menos tu tu estatus eh, empiezan muchos temas de autovaloración de autoestima y esto este mismo este mismo concepto de porque no tengo lana este no emprendo con esa autoestima y con esa baja autovaloración es difícil emprender ¿no? entonces eh, oye quiero emprender este proyecto quiero poner una pizzería no, ¿no? Pues si no tengo ni para tragar ¿cómo voy a agarrar de la otra? pues te puedes soltar de esta ¿no? independientemente de qué tan frágil haya sido esta pero soltarte de esta cuando no tienes ni siquiera la claridad de hacia dónde vas te puede generar sería no sueltes hasta que al menos, o sea, no significa que estés completamente libre, pero que tengas la tranquilidad económica mental para poder, para poder pensar en, en otras cosas. Y al
0: arrancar al mismo tiempo hay personas que se avientan a lo, a sí. lo güey, que tienen solamente la idea uh -huh. y hay otro extremo, hay otro extremo, que para arrancar quieren y, y buscan tener todo controlado, todas las variables del, del negocio. Entonces, si, si, si un cero fuera tener solamente la idea y un diez tener todo controlado, ¿cuál crees que sea el número perfecto para iniciar una empresa? Es,
1: es otra muy buena pregunta, carnal. Mira, eh, si hubiera alguna forma de expresarlo, ¿cómo es que está aquí en mi mente, carnal? Y, y lo he compartido con algunos amigos y afortunadamente les ha dado, les ha dado, este sentido lo que les digo es a ver primero si vas a emprender algo tiene que ser algo que te guste no 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 que sea tu vocación porque muchas veces no sabes ni dependiendo del momento en el que estés no pero que te guste entonces yo lo que les digo es a ver pon que, 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 en qué proyectos puedes emprender busca estas características cuál de estos me va a costar menos trabajo y en menos tiempo me va a empezar a generar flujo al menos como para que continúe la siguiente cena ok entonces de aquí ya descartan algunas posibilidades. Es decir, yo les digo, es como un... Cuando estábamos chavos, carnal, había un juguete que era como un molde en donde entraban el triangulito en el triangulito, la estrellita en la estrellita, ¿no? Uh -huh. Ese molde tú lo asignas desde antes de empezar a emprender. Por ejemplo, ¿sabes qué? Mi proyecto no tiene que tener grandes gastos porque no tengo el capital como para cubrirlo. Entonces, ya los gastos excesivos ya no son parte del proyecto. Cualquiera, cualquiera de las opciones que tenías que tiene gastos altos queda fuera porque no entra en el molde, ¿no? ¿Cuál de, estos, ¿Cuál de estos proyectos me puede empezar a generar ventas en el más corto plazo? Y te pongo un ejemplo muy rápido de un amigo que quería emprender y me decía que iba a, vender, iba a vender artesanía de Guanajuato por internet en el extranjero. Entonces, yo le decía, a ver, ¿cuánto va a pasar de que empiezas tu proyecto a que un cliente final llegue a tu página, conozca y tome la decisión de comprar? Puta, pueden pasar tres años. ¿Estás dispuesto...? Aguantar tres años de invertirle dinero ¿Para que entre el primer peso? No, pues no Bye, cabrón. ¿Me explico? Entonces, el tiempo es un factor Determinante, el que te guste es Otro factor determinante, y los gastos Otro factor determinante, versus los ingresos
0: Y es que ahí el problema es que hay gente que ni siquiera Se alcanza a hacer esas preguntas Y ya arrancó, Nacho, o sea, hay gente que se va En el cero, o sea, cree que Está entrando a un negocio de esas características Como el que comentas que a lo mejor le puede dar flujo en tres años y que no estamos diciendo que sea un negocio bueno o malo, simplemente las características son específicas y está esperando y no tiene para sobrevivir un ¿Sabes? mes. Con, entonces, Pero ¿cuántas posibilidades había de tener éxito? No solamente Pero, hay gente,
1: canal. Yo creo que desde mi experiencia, nueve de cada diez arrancan así. Te pongo, te pongo un ejemplo bien rápido. Una señora que conocí en una de mis conferencias me platicó que invirtió en una tortillería, canal. Invertió con una tortillería porque le dieron una lana de una herencia, ¿qué hago con estos 200 mil baros? Y alguien le dijo, pues pon una tortillería, es muy buen negocio. Eso bastó, canal, para que tomara la decisión de buscar un local, sí. comprar una máquina de tortillas, sí. este, comp comprar masa, todo el pedo, ¿no? Ya estaba ya estaba puesta la tortillería. Y le dije, oiga señora, en el mejor de los casos, ¿cuánto quiere que la tortillería o su negocio le deje libres al mes? No, pues 15 mil pesos mensuales. Ok, es una expectativa relativamente alcanzable, ¿no? Resulta carnal que entre renta, masa, empleados, luz y la madre se gastaba 30 mil varos al mes desde cero cuando todavía no entra un pinche peso a la caja, ¿no? Pues ya invirtió los 200 para poner todo el pedo, pero ya tiene un gasto de 30 mil varos que no tiene cómo cubrir. Entonces ya son 230 invertidos y entraron 2 mil varos a la caja. Siguiente mes otros 30 varos de gasto entraron 4 mil varos a la caja. Es decir, han entrado 5 mil, 7 mil pesos a la caja. Y ya lleva gastados $260. A ese ritmo, ¿a cuánto tiempo le va a dar los 15 mil baros libres? No hay empresa que aguante porque no tiene el capital tres meses y entonces cierra y se pone una, un pinche paletero la, el siguiente negocio en ese local y luego uno de los cochos y el único güey rico es el de local. Cabrón. O sea que nunca pudo darle la vuelta a la pero, pero ¿cuánta, desde tu experiencia, carnal, a cuántos, ¿a cuántos nos pasa esto? Es algo, es algo mucho más recurrente. Y como tú decías, el otro, el otro, el otro extremo es planear todo perfecto. Este proyecto del que hablabas en 2015, carnal. Nos aventamos pues no arranca, no, pero cuando, cuando te vas al, al todo perfecto, pues no termina. Bueno, nosotros arrancar, arrancamos ¿no? cinco años después, carnal. O sea, fueron cinco años de planeación, ok. En un proyecto que fracasó, al menos para mí, dos años después, no. Entonces yo creo que el, el, el dar el paso es lo más importante, carnal, pero dar el paso de manera, de manera, no, no quiero decir conservadora, ¿no? Pero, pero sí con la certeza de que al menos el corto plazo está garantizado, ¿no? Para ti sería, tal vez, el número correcto, un,
0: viendo tu experiencia previa, que sí tiendes más a analizar más que menos, ¿te inclinarías a un 7, a un 6 o a qué no, te inclinarías? Eh,
1: mira, te voy a poner un ejemplo que estoy viviendo ahorita actualmente. Tú sabes a lo que me dedico, tú sabes mi, mi, como mi core business, ¿no? O sea, lo que está dentro de mi, de mi control. Y yo soy fanático, canal, fanático del chamoy. Me encanta el chamoy. O sea, me alimento muy bien, pero el chamoy es mi, mi debilidad, ¿no? Y tampoco es que lo coma todos los días, pero soy, soy un, un, un buen conocedor de chamoy. Y resulta que Monterrey me manda un chamoy que hacen en, en Los Mochis. En, sí, en Los Mochis. Me lo manda, lo pruebo. Tío, una delicia. Y entonces dije, oye, pues nadie en el bajío lo está distribuyendo y está muy rico. Estaría bueno distribuirlo entre mis cuates, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? ¿A cuánto lo puedo vender? Pues ya estoy emprendiendo el proyecto de Chamoy, caral, que no tiene nada que ver con lo que hago. Pero era, era tan conservador el, el costo, tan bueno el beneficio para el cliente final, tan pocos los gastos que a mí me representan. Y el buen margen que tengo, que dije, pues vale la pena dedicarle al menos parte de mi tiempo y de mi capital a ese proyecto, pero por esas características. Si requiriera de mucho más enfoque, de mucho más planeación, pues ya di el primer paso, ya pedí 30 cajas. Tengo 30 pinches cajas de chamoy que no sé qué voy a hacer con ellas, ni siquiera si los voy a vender. Pero es tan, es tan poco lo que me cuesta de tiempo, dinero y enfoque, carnal, que vale la pena el emprender. Puede ser que la segunda escena me diga, oye, pues resulta que sí te pidieron, güey, y ahora 60 cajas, ¿no? Eh, pero el riesgo es mínimo, ¿no? ¿no? No arriesgué mi capital, no arriesgué mi patrimonio, no, no puse en, en juego este, mi dinero y, insisto, tiene que ver con este molde del que te hablo. Podemos
0: concluir entonces que qué tan, eh, digamos que qué tan estructurado debe estar el negocio al inicio depende del de la naturaleza y del riesgo del mismo negocio, no? Porque puede haber negocios que digas me arranco teniendo nada más, digamos, el los cálculos básicos y con un uno, con un dos, pero habrá otros negocios como el que te tomó cinco años en arrancar que te tienes que ir hasta el nueve o hasta el diez para poder tener todo controlado de alguna manera, no o bajar o al menos reducir los riesgos, sí, pero,
1: pero también carnal, aparte de la planeación, yo creo que el, el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, este, debe de acompañarte. Muchas, muchas personas... Te voy, a poner, te voy a poner un ejemplo, carnal, con otro emprendedor que, que se acercó a mí. Él es un maestro de, de tenis muy, muy bueno. O sea, como entrenador de tenis es súper bueno. Y su esposa es una maestra de canto espectacular que le da clases a mi hija de canto. Una argentina... Los dos son argentinos espectaculares. Y este... Y entonces ella me empezó a platicar de un proyecto de una academia de su esposo y me decía: Es que es tan bueno, es tan bueno él como maestro, Nacho, que no entendemos por qué no ha funcionado esa academia. Y yo le decía: Oye, y así como es de bueno para, para enseñar tenis, es de bueno para vender su proyecto a alguien. Me dice: No, no tienen la menor idea de cómo vender su proyecto, ni la menor, ¿no? Y, y pareciera que el tema de la venta, carnal, no es importante para muchos de los emprendedores, ¿no? O sea, pareciera que el puro proyecto en sí, porque estás enamorado de él, porque es tu pasión, porque es tu vocación, ya es suficiente como para, para que sea exitoso. Y no, el sentido común es preguntarte, a ver, el proyecto que a mí me apasiona es vendible, es vendible para inversionistas, es vendible para el cliente final. O sea, verdaderamente es algo que le puede interesar, porque si yo hago pinches cuadros, acá bien locochones, ¿cuánto me voy a tardar en que el mercado o el mundo comprenda el arte que lleva mi cuadro que solamente yo entiendo, ¿no? Entonces tú le metes lana, le metes este, tiempo a un proyecto que es poco vendible. O termina, termina pasando como muchas de las
0: historias de pintores exitosos que los cuadros se empiezan a vender cuando ellos ya se murieron. Exacto, exacto ya no alcanzó para pagar la renta. Y ya se murieron y ya se empiezan a vender y se hace reconocido y empiezan a valer millones de dólares los cuadros cuando porque ellos eran pintores y no sabían vender y, y, y pasa lo mismo con las con, con las ideas, ¿no? Con los, con los proyectos, con tu persona. Si no te sabes vender y para poderte saber vender, primero necesitas elegir ponerte el traje chingón, porque si eliges el traje de chingón hoy, te vas a sentir chingón y te vas a poder vender mejor porque
1: te valoras mejor. Y si tú no te valoras, pues no te puedes vender. Exacto. ¿no? Fíjate, fíjate ahorita ahorita que me lo mencionas, estoy viendo aquí algo algo es muy, muy, muy representativo para mi canal. Tú lo sabes, a mí el fútbol americano me apasiona, es un deporte que me ha dado mucho en mi vida. Y hace, hace el año pasado, el año pasado me llegó un video de puros madrazos del americano, este, que me motivó así súper cañón, porque los que lo hemos vivido es, es, es una adrenalina que no puedes llegar nunca. Y entonces tengo un grupo, mis mejores amigos, la mayoría son de americano, les mandé un video y les dije, oye, ese video que a mí me emocionó. Les dije, oye, ¿no les gustaría vivir una última temporada como para despedirnos los, los cuates? Y a la hora que vieron el video, mis cuates me vieron tan emocionado que dijeron, a huevo, ¡Va, va, va! Nos juntamos, estamos hablando que el más joven en ese entonces, carnal, tenía 46 años, 47 años, ¿no? Y darnos de madrazos a los 47 años no es lo mismo que cuando nos lo dábamos de 20. El chiste es que nos juntamos en una comida, lo compartimos con tanta emoción, carnal, este proyecto, que nos emocionamos los cinco y dijimos, va, caos! Vamos a dar el paso uno. ¿Qué hacemos primero? Pues vamos a invitar a los que jugaban con nosotros. Hicimos una lista, carnal, de los que jugaban con nosotros y, este, y lo, planeamos una presentación. El paso dos era pues, compartirles lo que a nosotros nos había emocionado. Los invitamos y rentamos un salón de hotel. No arriesgamos mucho capital porque nuestro riesgo era, pues vamos a rentar el salón. Yo ya sé hablar, pues yo les, yo les vendo la idea. Hicimos, carnal, chécate esta escena. Un de, de los amigos, que es un apasionado del diseño, hizo un diseño de un uniforme bien chingón y a cada uno de los que queríamos invitar a la presentación le mandamos una foto de su jersey con su nombre de este equipo que queríamos formar, ¿no? Le decíamos, oye, ¿ya te viste viviendo esta experiencia? Y todo el mundo empezó a contestar, a huevo! ¿De qué se trata? Que no sé qué, entonces ya la emoción fue un factor fundamental, los invitamos a, a, a la presentación, les dijimos, miren, vamos a vivir la mejor experiencia de nuestra vida, la mejor temporada de nuestra vida, vamos a a jugar una temporada de 45 mayores, la mejor noticia es que ustedes no van a poner nada más que su pasión, su entrega y su entrenamiento, nosotros pagamos todo el pedo, ¡ca Puta, Brincaban de emoción, canal. Jugamos, jugamos la temporada el año pasado, mira qué asco con <risa> el que jugué. <risa> eh, ¡Qué chingón! Jugamos, entrenamos más de 40 cabrones, todos mayores de 45 años, les hicimos una entrega de jerseys con su familia, bellas mastodontes de 200 kilos, llorando emocionados porque sus hijos nunca los habían visto jugar, y, y les vendimos este proyecto, Carnal. Yo creo que el, el, si hay un factor fundamental para que logres vender tu proyecto, tu producto, etcétera, sin duda alguna, es la emoción. Pero la emoción porque a ti te apasiona, que es algo de lo que hablábamos hace ratito, ¿no?
0: Qué, qué importante, Nacho, que, que hasta para poder hacer un equipo de fútbol americano, lo más importante no es saber jugar fútbol americano, no es tener la cancha es saber vender, así es. entonces y, y, y muchos no, no queremos verlo o las decisiones de los emprendimientos van eh, enfocados o decididos en otros sentidos y, y muchas veces a mí que me presentan proyectos o ideas eh, lo primero que hay que ver es que cómo lo vas a vender quién lo quiere, qué tan bueno es más allá de todo lo demás, porque pues así tengas la el mejor proyecto, si, si no tienes la parte de solucionado de las ventas, pues no tienes Exacto. nada, no tienes nada. Exacto. No,
1: pero sabes que, carnal, le estás dando un punto bien cañón. Yo creo que aquí podemos pisar algunos callos de los, de los gurús del emprendimiento, pero, pero yo creo que el proceso, el proceso del emprendimiento debería de empezar con la venta. Porque, porque si tú logras vender, solucionas todo lo demás, no, si estés no vendiendo, como puedes administrar mejor, puedes este, eh, eficientar tus gastos, todo, pero mientras vendas, no vendes y adiós,
0: cabrón. Al 100% de acuerdo contigo. Y fíjate, Nacho, ¿cómo, cómo todo coincide. Aquí tengo una lista de seis palabras que quiero que me contestes. Okay. Eh, lo primero que se te venga a la mente, una sola palabra. Okay. Eh, y ahorita vas a ver por qué coincide. Ok, vale. Fracaso.
1: Aprendizaje.
0: Opciones. Siempre.
1: Crecer, indispensable, éxito, relativo, vender, vital, miedo, compañero.
0: Wow, Nacho, ¿qué le dirías tú a esa persona que lleva tiempo queriendo tomar una decisión? para hacer algún cambio en su vida, te decía, para hacer cualquier tipo de emprendimiento, de cambio, de paso, ¿qué le dirías a esas personas que, que, que están como entre sí y entre no?
1: Da el primer paso, da el primer paso y, y una vez dado el primer paso, decides si das el segundo o no, o sea, no tienes por qué dar los 10 pasos y el emprender o el tomar la decisión, el tomar la decisión final, o sea, el, el primer paso la primera escena, carnal, nos va a dar el rumbo de si das el dos o te regresas y no pasa nada, como te decía hace ratito, no hay pedo.
0: No, hay no pedo, si te
1: regresas de la carrera y cambias, de, cambias de, de decisión, no hay pedo. O sea, tienes toda una vida por delante y si te mueres, pues ya no hay pedo, ya te moriste, ¿no? Si, si quieres emprender un negocio y das el primer paso y te das cuenta que no es tan viable como lo pensaste en la escena 1, pues regrésate y no hay pedo. Pero puede ser que por haber dado ese paso 1, empieces a ver opciones que pueden ser inclusive, carnal, completamente distintas a dar ese primer paso. Yo tengo un amigo emprendedor que te decía que es tu paisano, que hoy en día es un es un empresario muy exitoso en el tema de probióticos y de sistema inmunológico y lo que ellos estaban buscando no era nada que nada que ver con su producto final, ¿no? O sea, lo que hoy en día tienen como su principal producto de venta no era lo que estaban buscando en el paso uno, pero ese paso uno los llevó al dos y dieron un chingo de vueltas en su proyecto que cada paso les iba dando la certeza de avanzar por un rumbo distinto, pero avanzaban.
0: Ya acabo de tachar aquí el, el nombre anterior del episodio que te había dicho. Ahora el, el nombre final es No Hay Pedo, espérame antes de que se me olvide. No Hay Pedo, ¿está bien? Me encanta. Fíjate que en el año 2014 tú dijiste una frase... Y quiero que me digas si sigues creyendo en ella, porque pues al final de cuentas muchas veces sentimos esa necesidad de aferrarnos a seguir creyendo en lo que creímos alguna vez. Y eso es una, desde mi punto de vista, es algo es algo que nos han vendido, de que seas coherente, de que, de que si dices algo, cúmplelo. Pero no, la verdad es que lo único obligatorio es cambiar, es crecer, es mejorar y es válido de cambiar de opinión en algunas cosas. Y quiero que me digas si, si sigues creyendo en lo que dijiste y es infierno es llegar al cielo y conocer al que pudiste haber sido si te hubieras atrevido. Me impactó esa frase, Nacho, y, y quiero que nos platiques un
1: poquito de ella. Sin duda alguna. Y es que sin duda alguna sigo creyendo en ella, carnal, pero a veces nos nos creemos que el infierno está como en como en un lugar lejano o el cielo en un lugar lejano en donde vamos a llegar a rendir cuentas depende de cómo date, no este yo creo que yo creo que el, el cielo y el infierno lo vives aquí precisamente basado en eso la mayoría de las personas canal por por diferentes circunstancias solamente crecen se reproducen y se mueren no y, y yo creo que gran parte de las personas al menos de los que de, con los que yo convivo viven constantemente frustrados por nadar, por no dar ese primer paso canal no, insisto, no es todo el proceso y como, como muchas veces en el emprendimiento creemos que si vas a, si, si quieres hacer un aparato tecnológico o eres Bill Gates, caón, o eres este, o ya valió madre, y no es así, caón, ¿no? Pero te atreviste a dar ese primer paso y puede ser que en el primer paso te diste un madrazo y te, te, te golpeó en la frente y bueno, pues te das vuelta como el pinche carrito y buscas el otro, pero ese no haberlo intentado, carnal, genera una sensación de frustración. Que merma tu autoestima, merma tu autoconcepto, merma tu auto tu autotodo, y termina siendo un pinche moco. Este, como les digo yo, en la, en la escuela del, del, del Chavo Canal hay tres personajes: los protagonistas, que son el Chavo, que es Don Ramón, que es el profesor Girafales, que es Kiko, ¿no? Los secundarios, como La Popis y como, y como Godínez, y los personajes X que ahí están, güey, que hemos visto cagados de la risa en, en, esas, en esos capítulos de la escuelita, pero que al día de hoy nadie nos sabe decir cómo chingados se llaman, ¿no? Ese cuate que, que viste en tu, en tu comida de generación y que decías, te cae de madre que estuviste en mi generación, güey, y hasta que te enseñan la foto en el anuario <risa> estabas al lado de mi banco, cabrón, ¿no? Esas personas grises, carnal, yo creo que pierden como el sentido de la vida, el... Yo siempre he sido protagonista en, en mi vida para bien y para mal, ¿no? Este, Mi carrito de golf es protagonista, mi coche es protagonista, yo en un escenario soy protagonista, pero tomé la decisión de ser protagonista con el riesgo que esto implica, para bien y para mal. Pero atreverte y,
0: y querer ser protagonista necesita tener un impulso fuerte para hacerlo, Nacho, porque... Eh, dar los pasos y atreverte a correr esos riesgos necesitas también tener un motor importante y, y en tu caso Nacho estoy seguro de que ese motor está perfectamente claro hoy en esta conversación de, de algunos minutos que llevamos ya van dos veces que mencionas el motor hay un amigo que te dice antes de que empiecen a trabajar te dice Nacho, enséñame el, hijo, el video de tu hija antes de que comencemos. Cabrón. Fabiana es para ti tu motor. Y, y quiero que, que nos compartas cómo cómo fue también esos momentos en, en los que tú esperabas a Fabiana desde, desde mucho antes. Cabrón. O sea, cómo cómo Fabiana llegó a tu vida, incluso antes de haber nacido con, con esos intentos previos de, de, de poder ser papá y que no lo podías hacer, Nacho. Se me quebra la voz porque sé lo, lo, lo importante que es para las personas tener ese impulso, esas fuerzas, esa, ese motor para, para atreverte, que aún y para ti, pues Fabiana, pues lo es todo.
1: Sin duda, sin duda. Fíjate que sin duda alguna tocas, tocas la, la, el tema más sensible que existe en mi vida, que es mi hija, que es mi todo, como bien lo dices, y, y era algo que soñaba desde hace mucho tiempo, y nosotros eh, en esa búsqueda fracasamos cuatro veces, perdimos a cuatro bebés en diferentes etapas de, de, del embarazo, y era, te soy bien sincero, para mí como hombre, sin duda alguna era, era triste, pero, pero ver, ver, a, ver a, a mi esposa cómo lo padeció era todavía mucho más mucho más desafiante. Y cuando, cuando llega Fabiana a mi vida, Canal, eh, simplemente adquiere otro sentido mi existencia. O sea, literal se convierte en la razón, en la razón por la que hago absolutamente todo. O sea, mi inspiración, mi motivación, mi fuente de energía, de creatividad, de todo, es, es este, este pequeño ser de siete años que actúa como de 22. Carnal. Pero eh, yo creo que hay, hay, una, hay una historia, Canal, que te quiero compartir a ti y a toda tu gente que marca el, el darle sentido a todo lo que hago. Eh, en una ocasión yo escribí para una revista que se llama Mundo Ejecutivo. Este, hice, hice varias participaciones hablando acerca de multinivel. Y en, en el momento, cuando, cuando salió la, esa, esa primera revista en la que yo escribí, carnal, fue así como, wow, no ir a buscar un Sanborns sí, y me dio muchísima emoción. Y, y pues ya, la verdad es que después se acabó la emoción a los dos tres capítulos y la guardé en unas cajas y ahí se quedaron, ahí se quedaron, ¿no? Y un día me llama la, la directora de la escuela de Fabiana y me dice, Nacho, es que te tengo que compartir esto. Y me acuerdo que me habla Pili Rangel, que es una muy buena amiga, la dueña de la escuela donde está Fabiana, y me dice, es que fíjate que Fabiana llegó a platicarnos que se estaban cambiando de casa a ustedes y que empezó a buscar la mudanza en unas cajas y que encontró una, una revista en donde estabas tú en la portada. Y entonces agarró la revista, carnal, y se la llevó a la escuela, y se fue salón por salón... ¡Oh, ¡Puta madre! Se fue salón por salón a presumirle a las maestras y a los niños quién era su papaca. ¡Puta madre! O sea, es... es es la sensación más increíble, canal que he vivido en mi vida. O sea, entender, entender que todo el esfuerzo que he hecho y todo lo que he emprendido y fracasado y todo lo que soy, lo que representa para ella, sin duda alguna, vino a darle, a darle sentido a, a, a todo lo que hago. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Es, es mi reflejo, es mi gran maestra, es, es igual de rebelde que yo, es igual de confrontadora que yo, pero también es, es igual de echada para adelante que yo. Y yo creo que, eh, no sé si fue consciente o inconsciente tomar la decisión de que ella fuera mi motor pero, pero literal mueve cada uno de mis pasos carnal y creo que en el caso de tus hijos es igual y yo creo que son un extraordinario pretexto para, para movernos y para, para cuando pasan este tipo de detalles pues dar, le dan sentido y te refuerzan el que, el que tomaste una buena decisión, tanta búsqueda y tanta insistencia carnal
0: Tenemos mucho que agradecerle a Fabiana por, por... Por motivarte a ti en ser ese motor, porque Nacho, pues, es una, un, una persona que, que ayuda también a, a muchos otros a sacar su mejor versión, a impulsarnos, a crecer. Y, y, y pues eso, realmente, pues, no tiene, no tenemos cómo pagártelo, Nacho. Muchas gracias. Quiero, ya para cerrar, que nos digas eh, cuál crees que es tu mejor don, Nacho.
1: Mi, mi mejor don, yo creo que es la. la... No sé si se puede, si pueda decirse que es un don carnal, pero es la hipersensibilidad, es, es este, esta capacidad de, de, de emocionarme en todos sentidos, tanto para bien como para mal, y, y moverme a partir de esa emoción, es decir, eh, otro amigo, otro buen amigo, me dijo, Nacho, si te pudiera describir, te pondría, si te pudiera poner un apodo, te pondría Nachísimo, porque todo es a todo, o sea, te encabronas a todo, pero también amas a todo y también te entregas a todo y también trabajas a todo y también juegas fútbol a todo. Y yo creo que eh, hay, un, hay una, yo jugué fútbol, soccer durante mucho tiempo, carnal, y mi padre, mi padre era un ser adelantado a su época, que en paz descanse, tenía esta sensibilidad y mi madre era completamente el extremo. Y un día un, un amigo de, de un papá de, de uno de los, del, de los del colegio, de los del equipo de fútbol, perdón, me dijo, mira Nacho, tú si pudiera describirte cómo juegas tu fútbol, tienes la clase de tu papá y los huevos de tu mamá. <risa> y yo creo que, yo creo que esta sensibilidad, carnal, que me hace ser sensible al mundo, sensible a las necesidades de las personas, sensible a la pobreza, sensible al hambre, sensible a las adicciones, o sea, sensible a todo, me hace, me hace eh, todo el tiempo estar haciendo cosas por los demás. No, no, no con la bandera del yo soy un súper un ayudador, pero me conmueve de verdad hasta lo más profundo este tipo de temas. Y esa sensibilidad me ha hecho hoy en día ser quien soy. O sea, es, es la, la hipersensibilidad yo creo que sería, sería mi, mi, mi mayor virtud.
0: No sabía que tu mamá era avicultora, pero bueno, oye, ¿y, tú? ¿Y, tu, y tu, tu sombra, Nacho? ¿Cuál es tu mayor sombra?
1: Mi mayor sombra es una buena pregunta cabrón. yo creo que yo creo que es el miedo carnal yo creo que puede ser o sea me, me da mucho miedo muchas cosas pero este este este, este esta vida y este mundo me, me enseñó a, a a este no hay pedo cabrón, no o sea pero pero soy constantemente miedoso cabrón. y yo creo que esa 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 podría ser mi, mi mayor sombra cabrón.
0: pues tenemos la contraseña del día de hoy hipersensibilidad Nachísimo con miedo esa es tu contraseña Nacho gracias por estar aquí el día de hoy y por compartir toda esta vulnerabilidad y por darnos estos regalos para todas las personas que escuchan Contraseña Podcast,
1: muchas gracias carnalito gracias a ti te, te agradezco infinitamente pasé, pasé un tiempo increíble como te lo dije desde Muy un principio eres un gran amigo para mí eres un ser humano ejemplar en, en muchos sentidos para mí, eres un chingón en todo lo que haces y, y sin duda alguna eres un gran referente, no solamente de éxito, sino de calidad humana para mí hermanito, te quiero mucho y te admiro mucho y gracias por todo este tiempo gracias a ti Nacho